0: Nagy tisztelettel közöntöm a hallgatókat. Pető Andrea vagyok, a CEU, a Közép-Európai Egyetem egyetemi tanára, és önök az MTA II. világháború története albizottság és a Közép-Európai Egyetem közös előadássorozatát hallgatják a II. világháborúról. Az előadássorozatot Kacsmann Borbála, az albizottság tagja szervezte. Akik az előadás mellett szeretnék látni a különböző powerpointokat, a bizottság onlapján a második világháború albizottság.hu oldalon megtekinthetőek. Köszönjük az érteklődésüket, és kövessék az albizottság munkáját a Facebook oldalon, illetve a weboldalon. A negyedik előadás Lacó Ferenc, a holokauszt és a népírtások globális története. Mai előadás a holokauszt és a népírtások globális történetet címén szeretném megtartani. Mit tartunk manapság a legfőbb politikai büntetnek, és mik a népírtás fogalmának problémás aspektusai? Mit jelent az, hogy a holokauszt a népírtások archetípusa, és miért is érdemes összehasonlítani egy tömeges erőszak más eseteivel? Miként lehetne a szolidaritást megtenni az emlékezés alapelvei? Mai előadásom alapvetően ezekre a kérdésekre keres választ. Az erőszak problémája. Az erőszak kérdése iránti fokozott érdeklődés és az erőszak különböző formáival való intenzív foglalkozás erősen meghatározza a kortárs kultúránkat. Erőszakon eközben sokféle dolgot értünk. A tömeges háborús büntettektől, a mikroagresszióval kapcsolatos vitákig sok mindent és sokfélet lehet tárgyalni e fogalmunk keresztül. Részben éppen tág spektrumnak köszönhető, hogy az erőszak különböző formái elleni küzdelem manapság sokokat képes mozgósítani. Miközben az erőszak problémájával való foglalkozás központi szerepet játszik kultúránkban, a demokratizálódás és a társadalmi emancipáció folyamata a legitimnek gondolt és elfogadott erőszakformák körét szemlátomást markással leszűkíti. Manapság magától értetődőnek vesszük, hogy a tanár nem fenyítheti fizikálisan a diákot, ahogy a rendőr sem alkalmazhat fizikai erőszakot csak a legesleg szükségesebb esetben. Szintén sok szó esik az erőszak reprezentációjának adekvát és együtt található lehetőségeiről. Az erőszakmentes élet ideálja ugyanis arra is készteti a társadalmat, hogy az erőszak kulturális reprezentációit is megpróbáljuk visszaszorítani. A tömeges erőszak áldozatait nem igazán illik többé megmutatni a médiákban, főleg nem mesztelenül, ahogy lehetőleg a gyerekek se játszanak háborúsdit a számítógé. Az erőszak kutatása ekközben a történettudományon belül is kiemelt helyet foglal el. Egyebek mellett az a kérdés, hogy az erőszak fogalmának jelentése idővel miként változott. Gondoljunk csak bele abba az ugyancsak meghökkentő ténybe. Hogy amit ma konszenzuálisan tanári erőszaknak gondolunk és annak is nevezünk, arra korábban sokan a nevelés részeként tekintettek, vagy legalábbis így módon próbálták összecionalizálni. A historizálás az F-fajta e helyenként éles változások felmérését és magyarázásuk kísérletét egyaránt jelenti. E kísérletnek pedig részekkel legyen az is, hogy a fogalom hatóköre miként tárult az erőszakkal szembeni tolerancia csökkentésével. Ergo, miként került számos, korábban bizony gyakran megtűrt jelenségre az erőszak bélyege. En nélkülöztetlen fogalmi reflexiókon túl a történettudomány kiemelten foglalkozik a szervezett, tömeges vagy akár extrémnek nevezhető erőszak roppan nehéz kérdéseivel is. Az ilyen tettek elkövetői lehetnek elsősorban állami vagy éppenséggel társadalmi szereplő. Az ilyen eseteket ugyanakkor jellemzően a politikai erőszak tág kategóriájába érdemes sorolnunk, megkülönböztetve az többek között a társadalmi vagy mindennapos erőszaktól, akárcsak a kulturális erőszak sokféle és gyakran vitatott státuszú formáitól. Utóbbi kapcsán a kulturális erőszak kapcsán gondoljunk csak a megbotránkoztatás jogával kapcsolatos kortás vitákra, arra például, hogy szabad-e Mohamed profétáról karikatúrát közölni, hogy csak az egyik legexplózívabb kérdést említsem itt most. A bűnök bűne. Politikai erőszakkal kapcsolatos gondolkozásunkat ugyanakkor különböző kategóriák szervezik, melyek az erőszak eltérő formái között próbálnak különbséget tenni. Egy sor releváns fogamat lehetne itt említeni, így például a népírtást, az emberiesség elleni büntettet, a háborús bűnöket, a tömeggyilkosságot, a nemi erőszakot, vagy az etnikai tisztogatás fogalma. E kategóriák között állításunk szerint ugyanakkor van egyfajta hierarchikus viszony, és egy kategória rendszernek mutatni a csúcsán található a népirtás fogalma, mely a legsúlyosabbnak ítélt politikai büntet, mutatni a bűnök bűnének kortárs megfelelője. Figyelemre méltó tény, hogy a fogalom kialakítására csak a XX. században konkrétan a holokauszt idején került sor, és megalkotása gyakorlatilag egyetlen személy nevéhez kötődik. Rafael Lemkin lengyel zsidó jogász vezette be e fogalmat, a népírtás angolul genocide-ként fordítható, és aztán néhány éven belül ez a fogalom az újonnan létrehozott ENSZ népírtás egyezményének, angol Genocide Convention-ének a tárgyává vált. A népírtás fogalmának több jelentős funkciója is van, ugye egyrészt jogi kulcskérdés, magával a tényállással kapcsolatban vannak sokszor éveken át tartó, tárgyalótermi viták, nagyon éles viták, ugyanis az, ezeknek a vitáknak nagyon sokrétű és nagyon komoly tétje van, mármint annak, hogy egy bizonyos büntetett népírtásként kategorizálunk-e, vagy sem. Eközben nyilvánvaló, hogy a fogalom erősen átvan politizálva, a nyilvános viták során számosan és gyakran használják a kifejezést, nem ritkán meglehetősen elnagyolt és meglehetősen polemikus módon. Ugyanakkor a fogalom, a népirtás fogalom a történet és társadalomtudományos kulcsfogalom is, mely egy széles körben intézményesített szakterületnek az egyik alapvető elemzői fogalma. De már most vitatott, és természetesen vitatható is, hogy egy jogi kulcskategóriát mennyiben illdomos közvetlenül átvennie a történet és társadalomtudománynak. A népértárs fogalom, vagy eredetileg egy jogi kategória, és magát a fogalmat legalább háromféle kritika is érte, és éri, és ezeket próbálom most röviden összefoglalni. A legalapvetőbb ezek közül talán az, hogy a népírtás fogalma sajátos világképre, mondhatni sajátos ontológiára épül, e fogalma népcsoportokat személyekhez hasonlatosnak láthatja. Mondhatni eszencializálja a létüket, és így megölésüket is lehetségesnek tartja, maga a fogalom az ugye a nép meggyilkolását jelenti, és ez szerint ugye a népírtás fogalma szerint a tömeges erőszak eleve létező népcsoportokat sújt. Tehát azt állítja, hogy az elkövetők egy népet akarnak megsemmisíteni, és a bűnöke bűnének az a motivációs alapja jellemzően a gyűlölet. Tehát azért akar megölni, mert gyűlölik őket. Tehát mutatni a, a, a népírtással, egy gyűlölettel kapcsolatos bűnnek. Ezáltal a fogalom azt sugalja, mintha nem az elkövetők jelöltik volna ki általuk önkényesen felállított kritériumok szerint áldozataikat, akikkel szemben aztán áldozatot alkalmaztak. Ez mit is jelenti témák szempontjából, hogy konkrétan próbálom illusztrálni, tehát a népírtás fogalma szerint a német nácik és tettestársaik nem az általuk zsidónak minősített ártatlan áldozataikat üldözték a Máskivel háború során, hanem az eleve és objektíve létező zsidó népet próbálták megsemmisíteni. Na most, hogy a két koncepció között természetesen a gyakorlatban jelentős az átfedés, nem utolsósoban épp azért, mert a zsidónak minősített és így módon megbélyegzett emberek jelentős hányada magát is zsidónak tartotta, bár ennek természetesen teljesen más jelentést tulajdonított, mint a náci üldözői. Ugye akkor én azt állítom, hogy a két meghatározás között nagyon is fontos a különbség, ugyanis az előbbi meghatározás jóval pontosabban írja le, hogy miként is került sor a tömeges zsidó ennes erőszakra. pedig a nácik által önkényesen kijelölt kritériumok alapján. Ugye a nácik döntötték el, hogy kik számítottak zsidónak, és mi alapján, nem pedig, hogy a zsidóságon belülről volt ez a meghatározás eldöntve, hogy így mondja. Tehát úgy lehetne ezt az első problémát talán legjobban összefoglalni, hogy a népértás fogalma eszencializálja az áldozati csoportot, amikor valójában sokkal inkább az áldozati csoport elkövetők általi önkényes megponszolása és üldöztetése zajlik. Na most a másik alapvető kritika fogalommal szemben nem más, mint hogy a bűnök bűnekét tételezi magát, és így módon elég erősen hierarchizál. És ugyanakkor a népírtás fogalmának alapja az elkövetői szándék. Tehát jogilag, a római jogból eledeszthethető fogalommal élve a bűnös elme, bizonyítását követeli, e fogalom, az intenciót kell bizonyítani, és így módon a tényállásról ebben jogilag roppan nehezen bizonyítható. Viszont szimbolikus hierarchia alakul ki a fogalom használata miatt, melynek a legfelsőbb vagy gyakorlatilag csak néhány kivételes eset kerül bele, ennek pedig én úgy gondolom, hogy kifejezetten szerencsétlen következményei is vannak. Miért gondolom ezt így? Azért, mert ha a fogalmat alkalmazni próbálják, akár áldozatok, és ez sikertelennek bizonyul, akkor úgymond az ő szenvedésüket, elfogalom bizonyosítva lefokozza, azt sugallja, hogy csak másodrang az ő szenvedésük, mivel nem sorolható be ebbe a csúcson lévő kategóriába. Na most példaként mi hozható itt, behetjük mondjuk azt például, hogy Vietnámban több millió áldozata volt az amerikai háborús bombázásnak, ugye, ami sok éven át tartott, vagy Mao idején Kínában tömeges éhénységre került sor, ezek a büntettek viszont az érvényes definíció szerint nem számítanak népírtásnak, ami azért nagyon érdekes, illetve meg is megdöbbentő sok szempontból, mert a idején bekövetkező nyíkénység során volt a legtöbb halálos áldozat egyetlen országon belül a XX. században. Ugye ez egy olyan kataklizma volt, ami politikai döntéshozatal eredményeként következett be, és itt volt a leg legnagyobb áldozati szám mégsem lehet ezt az esetet népírtásként kategorizálni, ami önmagában is jelzi, én úgy gondolom, hogy meglehetőső sajátos hierarchizálással van dolgú. És az imént tárgyalt eszencializálással, illetve ontológiával kapcsolatos a népírtás fogalmával szemben felvethető harmadik súlyos kifogás is, mégpedig az, hogy a, a fogalma népírtás áldozatával eső csoportokat úgy határozza meg, hogy eleve kizárja a politikai ellenfélek üldözésekor alkalmazott erőszakot bármilyen súlyos is legyen ez az erőszak, célozza akár a politikai ellenfelek fizikai megsemmisítését, akkor sem lesz népírtásként kategorizálva az eset. Tehát konkrétabban fogalmazva, például a kommunisták vagy az antikommunisták szisztematikus üldözése a jogi definíció szerint eleve nem minésülhet népírtásnak, és ennek azt hiszem, hogy az egyik legjellemzőbb és sokak által ismert következménye, hogy még a sztályni rendszer rettenetességült büntettei kapcsán is etnikai alapon vetődik fel a népírtás kérdése. Amíg a legközismertebb példával élve, hogy az első Szovjetunió beli öt éves terv megvalósításakor bekevetkező tömeges és a Szovjetunió több területére kiterjedő éhénység esetén Ukránok elleni népírtásként egy etnikai intenció népírtást kell felvetni ahhoz, hogy ennek a büntetnek egyáltalán a népirtásként való elfogadtatása felmerülhessen. Tehát, hogyha nem mondjuk azt, hogy itt ugye egy, egy etnikai csoport ellen irányult az éhészség, akkor magáni építás fogalma nem igazán alkalmazható. Nagyon érdekes, összefüggés van. És ez a kérdés, amit itt most tárgyalni próbálok röviden, ez akkor van egy igazán ellentmondásos, és itt van manapság, igazán komoly tudományos nézeteltérés. is, azt is figyelembe vesszük, hogy a tömeges erőszakot számos ízben alkalmazó sztálni a Szovjetunió, illetve egy hát, közismert módon az atombombát két japán városra és ledogó Egyesült Államok, egyaránt részt vett a kategória bevezetésében. Tehát amikor az ENSZ-ben tárgyalják ugye 45 után, hogy, hogy mi legyen a politikai bűnök kategória rendszeren, és hogy mi legyen a legsúlyosabb bűn, akkor ez a két állam egyaránt komoly beleszólása van abban, hogy ezt miként határozzák meg, és miként határolják le. És mondhatni a radikális kritikusok azt állítják, hogy a bűnök bűnét részben önérdekből tudatosan úgy definiálták, hogy az ő legfőbb bűneik semmiképpen se kerüljenek ebbe a kategóriába. Tehát nem véletlen, ez szerint a kritika szerint nem véletlen, hogy a szovjetunió bűnei, vagy akár az amerikai atognomban bevetése, az sose került ebbe a kategóriába bele, és eleve, eleve nem is kerülhet a megfogalmazása szerint. Tehát röviden összefoglalva ennek a résznek a, a tanulságvét, tehát amellett érveltem, hogy a fogalom eszencializálja az áldozatok csoportját, hierarchiát állít fel a tömeges erőszak különböző formái között, és sajátos módon szelektális közül. A népírtások archetípusa. Egy korán sem problémamentes fogalom, ugyanakkor az elmúlt évtizedek során a tudományos világban is széles körben intézményesült. Az a világ számos táján van holocaust és népírtás tanulmányok, vagy angolul holocaust and genocide studies program, van ilyen Amsterdamban, itt Hollandiában, Übszállában, Svédországban, Melbourneben, például a Monash Egyetemen, vagy New Jerseyben, a Stocktonon, és így tovább. méltó adaléket éren, hogy még a United States Holocaust Memorial Museum tudományos fúiratának is pont ez a neve, tehát Holocaust and Genocide Studies néven adják ki. És én azt gondolom, hogy itt meglehetősen sajátos maga megnevezés, hogy egy eset mögé teszünk egy analitikus fogalmat. Tehát ez egy olyan típusú név, mintha azt mondanánk, hogy az 1848-as forradalommal és a forradalmakkal kapcsolatos tanulmányok. Vagy azt mondanánk, hogy az első világháború és a háborúk történetének kutatása. Most ugye azt jeleznénk természetesen megnevezésekkel, hogy az előbbi esemény az utóbbi kategóriába tartozik, ugyanakkor kiemelkedő jelentőség. És úgy vélem, hogy a holokauszt és a népértás fogalmai között is épp ilyen a viszony, legalábbis ez szerint a fogalompár szerint, a holokausz nem különálló jelenség, hanem sajátos és bizonyos tekintetben kiemelkedő esete egy általánosabb történeti jelenségnek. Ez egyik legelterjedtebb értelmezés szerint a holokausz népenséggel a népértás archetipusának tekinthető, és ezen értelmezéstán úgy lehetne legrövidebben összefoglalni, ugyanez egy összetett mondat lesz, és elnézés érte előre is, hogy a holokausz sajátos gyűlöletből, az antiszemitizmusból fakadó, minden politikai racionalitás nélkülöző módon egy nép a zsidó nép megsemmisítésére tett szándékos, előre eltervezett kísérlet, mely eszközeiben és szisztematikusságában radikálisabbnak nevezhető más, amúgy azonos kategóriába sorolható bűntetteknél, így módon tetőpontja a náci-német erőszak történetnek, mely kiemelt figyelme részesítendő a tömeges erőszak további, szintén rettenetes példához képest. Ígértem, hogy összedett lesz a mondat, tehát ez, ezen értelmezés szerint a Holocaust a legextrémebb, a népírtás kritériumainak legradikálisabb módon megfelelő tömeges erőszak, és így módon a népírtás archetipusaként értelmezendő. Most ezen értelmezés szerint egy ideológikus, szisztematikus és kontinentális büntetről van szó, melyet Szól Friedlander történés szerint az is mutat, hogy az elkövetik még a legapróbb görög szigetek zsidonok, bélyegzett lakosait is deportálták, és megölték, akik ugye természetesen semmilyen veszélyt nem jelentettek rájuk is az egyéb terveikre. Már most Friedlander ezen ideológikus, szisztematikus, kontinentális erőszak magyarázati kísérlete során vezeti be a megváltó antiszemitizmus, az angol előttem a Redemptive Antisemitism fogalmát, mely szerint a nácik az európai zsidóság elpusztítására egy teljesen perverz, üdvtörténeti koncepció megvalósításaként gondoltak. Tehát míg a tömeges erőszakra jellemzően konfliktusos helyzetekben nemzetközi vagy polgárháború szituációkban kerül sor, gondoljunk csak az örmények vagy a tuszik elleni később tárgyalandó esetekre, addig a holokauszt teljesen aszimetrikus, egyoldalú, ideológikus jellegű program megvalósítását jelentette a második világháború örve alatt. Tehát mondhatni, fantomháború volt ez a végsőkig, szól ez a gyakran felvetett tér, illetve ez a gyakran felvetett kontrasztálás. Na most az imént elmondottakból könnyen kikövetkeztethető, hogy a holokauszt a népírtás archetípusaként való e -féle értelmezése valójában a népírtás fogalmának mindhárom kritizálható aspektusát magában foglalja. Ugye eszencializál egyrészt, másrészt hierarchizál, és harmadrészt szelektál És Mit értek ez alatt? Az eszencializálás az azt mondja, hogy nyilvánvaló lehet, hogy abból indul ki, ér, bocsánat, nem abból indul ki, hogy a hogy a náci elkövetők miként konstruálták meg teljesen önkényesen, úgymond fai alapon az általuk üldözött zsidók kategóriáját, hanem úgy vélekedik, hogy a nácik egy eleve, objektíve létező népet a zsidóságot üldözték. Annyiban tetszett nyíltan hierarchizál, hogy a radikalitás fokai között explicite különbséget tesz, és hát bizony szelektális, amennyiben úgy részesíti kiemelt figyelemben a holokausz rettenetes és mélyen traumatikus központi fejezetét, hogy azt elválasztja a náci erőszak történet további nagy fejezeteitől, akár a német-náci háborús erőszak különböző formáitól, a szovjet hadifoglyok milliós halálra ítélésétől, a romák és a szinti küldezésétől, a fogyatékkal élők legyilkolásától, Leningrád kieztetésétől, Varsó lerombolásától, és így tovább. Tehát egy számos példát lehetne itt ugye hozni. Na most a Holocaust sokrétű hiszlográfiának ismerői gondolom tisztában vannak azzal, hogy a népírtásai archetipusának képe az úgynevezett intencionalista iskola értelmezését követi, mely szerint a holokausztot a nácik, és kiemelt módon Adolf Hitler már jóval bekövetkezte előtt eltervezték, és megvalósításának e szerint elsősorban ideológiai okai voltak. Friedlander imént idézett koncepció, hogy a megváltó antiszemitizmus koncepciója is ehhez az intencionalista nézethez áll legközelebb, bár a szerző a saját főművében ennél némileg összetettebb és is alapvetően szofisztikáltabb módon érvel. És akkor rátérek az összehasonlítás lehetőségeire. Na már most a holokausznak történelmi eseményként természetesen voltak egyedi jellemzői, a történelmel kapcsolatos modern felfogásunk szerint eleve semmi sem ismétlődik azonos formában, minden történelmi eseményt egyedinek tartunk e szerint. Tehát ez egy kifejezetten alacsony mércének számít, ha az egyediség fogalmát így értelmezzük. nem pedig egyfajta abszolút egyediségként. Na most én úgy gondolom, hogy a holokausznak voltak példátlan jellemzői is. A halálgyára üzemeltetése, a gázkamrák alkalmazása, az elkövetők által zsidónak végzett gyerekek nagy területre kiterjedő és szisztematikus elposztítása feltétlenül említendő e ponton, én úgy gondolom. Ugyanakkor történettudományos szempontból a holokausz nagyon is összehasonlítható, mivel az összehasonlítás egy önmagában teljesen semleges elemzői módszer nem pedig értékelési mód vagy ítélkezés. A tudományos módszer lényege a hasonlóságok és különbségek számbavétele, valamint azok magyarázati kísérlete. Mondtad, be az összehastás célja az analitikus haszon szerzése, közérthetőben fogalmazva, mit tudunk meg az összehastás által, amit az esetek egymástól független vizsgálata során nem tudhatunk meg. Vagy még konkrétabban, Mit érthetünk meg a holokauszt történetéből jobban azáltal, hogyha összevetjük más, hasonlóan rettenetes büntettekkel? Ugye ez az összehasztás analitikus lényege mondhatni. És értelemszerű e szempontból, hogy a holokauszt példátlan jellemzőinek felmérése is csak ilyenfajta analitikus célú összehasztások által lehetséges, és nem következhet az eset önmagában való vizsgálatából. De ezáltal teljesen azt is állítom, hogy az egyediség tézisének abszolútizálása, tehát azt, azt állítani, hogy a holokauszt összehasonlíthatatlan, és a szigorú értelemben nem tudományos tézis. Ennek a tézisnek van teljesen politikai, vagy lehet akár teológiai jelentése is, de én úgy gondolom, hogy csak is politikai vagy teológiai érvként alkalmazható, és így módon alkalmazzák is rendszeresen, de nem, nem szigorú értelemben nem tudományos érvről van itt szó. És ebből érdemes idéznem Dan Stone, kiváló brit történész, általam nagyon bölcsnek tartott szavait, aki azt mondta, egy velem készített, bocsánat, nekem adott nyiterium során, hogy a ruandai vagy az örmény népírtással való összehasonlítás csak abban az esetben minősülhet a holokausz lekicsinlésének, ha valaki e rettenetes eseményeket próbálja lekicsinálni. Tehát igaz ugyanakkor, hogy a tömeges erőszak különböző esetei során meggyilkolt áldozatok, és a túlélő egykori üldözöttek személyes tapasztalataihoz nem férhetünk hozzá közvetlenül, így természetesen nem is lehetünk képesek érdemben összehasoni őket egymással. Szerencsénkre nem tudhatjuk testünkben, nem tudhatjuk lelkünkben, hogy milyen volt megöletni, milyen volt megkinoztatni, lemészároltatni, vagy a sivatagban éhen halni. ugyanakkor e fajta zavarba ejtő, akár morbidnak is egy nevezhető összehasoni kísérletekre eleve nincs is szükségünk. A népirtás kutatás agendájáról szeretnék pár szót szólni még. A népírtás kutatás tágabb szakterületének ekközben én úgy hogy óriási szüksége van a holokausz kutatása során felhalmozott tudásra. Azt lehet ugyanis mondani, hogy a holokauszt a legrészletesebben dokumentált, egyúttal a legtöbbet kutatott népírtás is. A holokausztot illetően mostar olyan részletes és olyan mély szaktudás halmozódott föl, melyre más népértársok kutatásokkor ezért nagyon is érdemes hivatkozni, illetve a holkausztal kapcsolatos sokrétű tudományos kérdésfeltevések további kutatásokat is inspirálhatnak, melyek más esetekre vonatkoznak. De mely esetekről is van itt szó? Egy némileg leetszerűsítve a, a helyzetet érdemes talán különbséget tennünk a viszonylag szűk és a jóval tágabb esetkatalógus között. A viszonylag szűk fókusszal művelt népírtás kutatás olyan esetekkel foglalkozik, mint az oszmán birodalom által az első világháború során az örmények ellen elkövetett népírtás, a rövid életű kambodzsai extrémista polpot rezsim 70-es évekbeli népírtó forradalma, illetve a hut, hutok és Tuszik közötti véres polgárháború örve alatt az előbbiek által az utóbbiakkal szemben 1994 tavaszán és nyarán elkövetett Sebes, és mód felett brutális népvírtás, melynek sebessége és elképesztő brutalitása leginkább épp a Holocaust 44 tavaszán és nyarán, tehát pont 50 évvel korábban elkövetett magyar nagyfejezetéhez hasonlítható. Ezt ugye töb, többen is megfogalmazták már korábban. E három a világ különböző tájén elkövetett 20. századi büntetett egyaránt összeköti tömegességük, nagyfokú szisztematikusságuk, politikai ideológiai motiváltságuk, a jelentős és számos formát öltő társadalmi részvétel, az áldozatok, az előbbiekből következő rendkívül magas száma és aránya, akár csak elkövetésük véres konfliktusokkal terhelt tágabb kontextusa. Felesleges külön hangsúlyoznunk, hogy az imént említett alaptényezők nem csak ezt a három esetet, nem csak az őrményekerni népírtást a és a Ruandai teszik egymáshoz hasonlatossá, hanem a holokausztat is haszfaltossá teszik hozzájuk. Érdemi összehasonlító kutatásuk így módon én úgy gondolom, hogy komoly, elemzői haszonnal kecsegtet. Na most a népírtás összehasonlító kutatását ugyanakkor lehet tágabb merítéssel is folytatni, mely akár időben is távolabbra tekint vissza. Míg maga a fogalom, mint korábban jeleztem, 20. századi eredetű, az imént említett négy esetet szintén mind a 20. században követték el, és az örmények elleni volt az egyetlen, amikor még a genocide fogalma nem került megalkotás, hogy az első világháború idején még nem létezett maga a fogalom, tehát, hogy jelenleg retrospektív alkalmazzuk, de születtek jelentős tudományos kísérletek a fogalom akár évezredes táblatokban való visszamenőleges alkalmazására. Ben Kiran történész például Spártától Darfurig írta meg a népírtások letaglózó világtörténet, és Spártánál az okori görögöknél kezd. Egy tágabb kutatások egyik legfőbb, csomókontja manapság pedig a kolonializmus, illetve konkrétabban a telepes kolonizáció és a népírtás, azaz az úgynevezett őslakos népek kiértása közti összefüggések vizsgálata. Széles körben ismert tény, hogy az európai gyarmatosítók gyakorlatilag globális kiterjedésű hódításai rengeteg erőszakkal és teljes népcsoportok eltűnésével, vagy sokkal durvában fogalmazva kiirtásával járta. Ez történt például a hatalmas területű Ausztrália több nagy régiójában, átfogó jelleggel elsőként jellegű tudásuk szerint a Tászmániára átkeresztelt déli szigeten. Az őslakosok száma ebben az esetben, ez itt Norman Neymark számításaira hivatkoznék, egy évszázad alatt 97%-kal csökkent, tehát az 1 millió őslakosból maradt 31 ezer összesen. Kisebb értékben ugyan, de hasonló büntettekre került sor többek között a mai Dél-Afrika fogföldi területén, ugye a déli részén, vagy Kalifornia északi részén. Előbbinek a szánok, utóbbinek az úgynevezett yuki indiánok estek áldozatul tömegesen, és fontos itt hangsúlyozni, hogy ezekben az esetekben az erőszak elkövetői jellemzően nem terjeszkedő birodalmak állami képviselői voltak, hanem olyan telepesek, akik az állami hatalom helyi gyengesége mellett, vagy akár teljes hiányában követték el tömeges bünteteik. Na most az elmúlt évek egyik legtöbbet vitatott kérdése, hogy az európaiak Európán kívüli gyarmatosítása során a helyiek ellen jellemzően rasszista alapon elkövetett tömeges erőszaka milyen viszonyban is áll a náci-német terjeszkedés során legfőképpen kelet-európai területeken elkövetett kolosszális büntetekkel. Egy kérdésnek pedig különös relevanciát ad Németországban is, hogy a német birodalom a mai Namíbia területén lévő gyarmatán a német gyarmatosítók, az ott lévő gyarmatosítók már a 20. század elején elkövettek népírtást, melynek a hererók és a námák estek áldozatul. Ahogy Jürgen Zimmerer történész fogalmazott, miként a népírtást kigondolói később Kelet-Európában, úgy már Dél-Nyugat-Afrikában is gazdaságilag teljesen újra kívánták struktúrálni egy Németországnál jóval nagyobb térséget, hogy a Namiből, kb. kétszer akkora területű, mint a mint Németország, és újrastruktúrási kísérlet a helyiek jogainak csaknem teljes figyelmen kívül hagyásával járt együtt. A 1904-1907-es tömeges büntetteket megelőzően a Hererok száma mintegy 80-100 ezer volt, a námáké pedig 15-20 ezerre tehető. A hereróknak mindegy 70-80 a a námáknak pedig körülbelül a fele halálozott el néhány éven belül. Utóbbiaknak egy része már újonnan létrehozott koncentrációs táborokban elteholán. Figyelemre miattú adalék továbbá és itt szintén egy cimmerer történészt idézem, hogy a német gyarmadnostók ekkor már felvetették a helyiek tetoválásának ötletét is. Szerettek volna jól látható számokat írni a helyiek bőrébe, bár ez végül nem valósult meg, csak az ötlet szintjén létezett akkor még. Na most ezzel együtt is elmondhatjuk, hogy a namíbiai népírtó gyakorlatot ismerve a nácik népírtásait a 20. század második német népírtásának nevezhetjük. Most a kulcskérdés ezek után az a történészek számára, hogy milyen kapcsolat állt fent a délnyugat-afrikában a 20. század első évtizedében, és a mintegy 40 évvel később Kelet-Európában elkövetett tömeges erőszak között. Tehát milyen ideológiai, milyen gyakorlati, személyi, vagy akár egyéb fajtájú folytonosságokat, vagy épessége változásokat lehet kimutatni. A hasonlóságok és a különbségek vizsgálatán túl, tehát a történelmi kapcsolat közvetlenségének kérdése is komoly figyelme részesült, részesült és részesült már az elmúlt évek során, és a kutatások mostáig leginkább az bizonyították számomra, hogy a személyi folytonosság mértéke nem volt magas. Tehát elég kevés az olyan ember, aki szerepet játszott volna Namíbiában majd később, 40 évvel később kelet is, viszont az ideológia alapelmek folytonossága, amint azt az imént próbáltam is illusztrálni, több ponton is megdöbbentő formákat öltött, és én úgy gondolom, hogy a folytonosságok mindmáig csak kevésbé ismertek, és kevésbé tudatosítottak. És zárásként még annyit szeretnék röviden kifejteni, hogy milyen fontos enne megkülönböztetnünk a történettudomány analitikus módszerét és a szolidáris emlékezés etikájának a kérdését. Ugye a történettudomány analitikus módszere az esetek közti hasonlóságokra és különbségekre egyaránt tekintettel kell, legyen. Az elemző történés jogosan vetheti föl, hogy a népírtásként kategorizált események között fontos különbségek is vannak. A zsidó ellenes népírtás természetesen nem egyezett meg az örmény örményjelenessel, a kambodzsaival, a ruandaival, a taszmániaival vagy a namibjaival, és a különbségeket az összehasztott kutatás keretében valóban fontos hangsúlyoznunk, fontos vizsgálnunk és fontos értelmezni. Amennyiben azonban az emlékezést próbáljuk etikusabbá, próbáljuk szolidarisabbá tenni, akkor nem annyira különbségekre, hanem sokkal inkább a tömeges erőszak eseté közti nyilvánvaló hasonlóságokra, illetve a különböző esetek közti újkor közvetlen összefüggésekre érdemes rávilágítanuk. Az atlanti rabszolgaság, a zsidó holokauszt és a dekolonizációs folyamat között eleve nem csak mi próbálunk manapság kutatóként kapcsolatokat teremteni, hanem erre az áldozatok maguk is figyelmre méltó kísérleteket tettek már a múltban. Az antiszemita és a rasszista jellegű elnyomás és üldöztetés közti összefüggések a releváns eltérések mellett is számos súlyosan érintett kortásnak is feltűntek már, és az e fajta összefüggéseket számos szerző vizsgálta gondolgazdagon vitáinkat jóval megelőzően. Amennyiben tehát az emlékezés célja az etikusság és a szolidaritás növelése, és ezáltal egy erőszakmentes világ kialakítása, akkor én úgy gondolom, hogy nem annyira a holokauszt az erőszak globális történetében megfigyeltő sajátosságait érdemes kiemelnünk, hanem éppen azt a számos aspektust érdemes előtérbe állítanunk, az elkövetők felsőbbrendűség tudatát, rasszista gondolkodásmódjukat, paranoid világképüket, a morális kettős mércék általuk való alkalmazását, az áldozatok traumáit, az áldozatok küzdelmeit, az elismerését, és így tovább, ami a holokausztot az erőszak globális történetének rettenetes, ugyanakkor nagyon is integráns részévé teszi. Összegzés. Összesen hat is mellett próbáltam érvelni az elmúlt nagyjából fél órában. Elsőként azt fogalmaztam meg, hogy az erőszak kultúránk egyik kulcskérdése, melynek tanulmányozása komoly tudományos kihívásokat is rejt, azt állítottam másodjára, hogy a tömeges erőszak tanulmányozásakor a népírtás távolról sem problémátlan fogalma került a hierarchia csúcsára, vált a bűnök bűnének kortás szöanimájába. Amellett is hoztam érveket, hogy a holokauszt közismert ugyanakkor vitatható értelmezése a holokausztot a népírtások archetípusaként ábrázolja. Negyedikként amellett foglaltam állást, hogy a holokausztot lehet, és érdemes is összeastani a tömeges erőszak további eseteivel. Ötödikként vázoltam a népírtások kutatásának egy szűkebb és egy tágabb agendáját, mégpedig leginkább azért, hogy rámutathassak, hogy az Európán kívüli gyarmati és az Európán belüli náci erőszak közötti összefüggések vizsgálata miért is olyan fontos, Végezetül pedig azt vetettem föl hatodikként, hogy a történettudomány releváns megkülönböztetéseket kell, hogy tegyen, az etikus emlékezésnek azonban inkább az áldozatok közti szolidaritást kifejező és a szolidaritást elősegítő közös tényezőket lenne érdemes előtérbe helyeznie. Köszönöm a figyelmüket!